0: フレンチクラッシックカフェご案内はしきちゃんの片まさきです。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。もうじゃトルマンでこんにちはえ。プーランクの三重奏曲を聞いています。え今日は第二楽章です。三、え、重、ー、奏といってもねオーボエとファゴットとピアノなんですけれどもね。えーまあ、この2本ダブルリードですよねえっ、ー、と覚えというのは遠くから見たらクライネットとあんまりこう変わらなく見えるんですけど構造的には全然違うんですけどもね実は覚えたとってもこうあの楽器も細くてリードもすごく細くてですねせいぜい幅がそうですね5 6ミリまあもうちょっと広い人もいるかもしれませんけども、えー、吹き込むとこは本当と1 m もないぐらいこう狭いんですよね。でですすから音圧というんですが例えばこうフルートの方はふうって吹けるんですけども、オーボエドバイがもううーってもうこう。音圧を高めてですね。細いところにすごい圧力をかけて息を出すという感じなんですね。ですから、例えばフルートとかクラリネットでしたら、ばこ長い旋律を吹いた時に息が足りなくなったりしてね。それでこうあの循環呼吸って言って。息をを吐きながらううんって鼻で息息吸うとかねこう息継ぎの問題がこうたくさん起きるんですけどもオーボエの場合はですね逆にねほとんど息を止めているような状況なものですから、えー、息が余ることが多いんですねですからブレスするときに余った息を吐きながら吸うみたいな「ふうみたいなね、えー、ちょっとこの辺がねなかなか説明は難しいんですけどもねここがまあ簡単に言うとフルート・クラネットとオーボエの違い。とと言えるんではなないいかなと思いますもう一つはそのやっぱダブルリードっていうのですねお互いにこう2枚の板というかねリードがこう震えるわけなので結構音としてはシンプルというよりもどっちかというとこう練れた音が出るというかですね強弱ではなく音色としてのこう差が出やすいというかですね表現力につながるもんなんですけどもねそれがとても豊富なななのではないかなと思いますというわけでこの「プーランクの三重奏曲のです、ね」の第2楽章はですね、えー、まさにその表現力というところのね音圧のかかった表現力「こういやー」っていう軽り音じゃなくてこう割としっかり吹いたあるいはしっかり吹くというねそういう表現の仕方にはとても適した曲なんではないかなと思うんですよ。は、え、じ、ー、めの方をちょっと聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで、まあフルート、クラリネットに比べるとですね、音域がもうちょっと狭いんですけれども、えー、音域によってのこう音の表現力っていうのはね、えー、なかなかこう太いというか。強いものがありましてね実は覚えもこれ A シャープという最低音実は B フラットなんですけど、まあ、これイメード音で同じ音なんですけどもえ覚、ー、えの一番低い音ボーって出してる場所が一箇所あるんですけど、えー、そういうところが高い音はすごい高い音まであってもう上と下ではもう全然別な楽器みたいなこう響きがするというね、えー、なかなか変わった使い方もしています。というかねうんプーランクはよく知っているなと。どうしてここここまででんんんななにこう特徴的ととを掴いいるんだろうというしかもオーケストラみたいにこういろんな楽器があるとねそれをこうあの足したり混ぜたり弾いたりしていろんなことができるんですけれどもこうやって、まあ、線律2本しかないわけですよねそれをこう,うまく絡めていくっていうのはねなかなかの技術だなというふうに思いますしもうその楽器のことを本当に熟知してるんではないかなっていうふうに思います。では第2楽章はわりかし短いのでね冒頭から全曲聴いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聴きいただけません。あしからずご了承ください管楽器の場合はい、えー、いい音がが出るっていうのは条件がいくつかありますよねそのもちろんリードをうまく作るってこともそうなんですけどももう一つは使用楽器ですよねどの楽器を使うかっていうんで音色が全然違っちゃうわけですよね。ですよねですからこっちの楽器だと吹きやすいんだけどこっちどうもねっていうのも当然ありますけれどもその自分が持ってる音っていうのにあるいは自分が思ってる音っていうのはこう近い楽器を探ってもなかななかか大変なんですよねでも現実にはね例えばパリ音楽院入ったとしますよ、まあ、日本の音楽大学もそうかと思いますけど例えば教授がこの楽器を使っていますこのメーカーの楽器を使っていますということになるとですねやっぱりそこの生徒は皆その楽器使うんですよね自分だけここ別楽器あるいは別なメーカーを使うってあんまりないことですね。とすればまあフランスの場合ですとね A, A 社と B 社とまあ2大、えー、メーカーがあるんですけれども例えばパリ音楽院の,その教授が変わってですね別の楽器を使う先生になるとなるとですねこの大変なことになるわけですよね、えー、実はそういうことが僕がいた1970年代の後半ですかね1980年代ぐらいですけれどもそのパリ音楽院の某、えー、管楽器のですね教授が交代になるという。ことががありましてその候補者がですね某 A メーカーと B メーカーと全くもう本当に二分するような2つのメーカーのそれぞれアドバイザーを務めている方が候補になってまあつまりその、まあ、A さんがなったらやっぱり A さんが使ってる楽器をバーッとみんな使うんで当然楽器売れちゃいますよね。ということでですねそこのの、えー、教授選挙の時にはですねなんか札束が飛び交ったらしいという話も、えー、ちらっと聞いてますけどもね、まあ、実際その,その楽器を使うってことはもちろんそのアドバイザーになってるわけですからその楽器のよく,よく考えればですよいい方で考えるとその楽器の良さを一番こう上手に引き出してる人ということになるのでね、えー、またそれをその楽器を通じて学ぶってことはねとても大事なことなんじゃないかと思うのですよね。うんこれは残念ながらもうあのおそらく木管楽器金管楽器おそらく、えー、皆さんそのやっぱり先生が使ってる楽器と大体同じ楽器っていうのはね大体管楽器木管楽器というのはですね大体いい国によっていろんなこうシステムの違いとかね、まあ、いろいろあるんですけれども、えー、覚えの場合はですね、まあ、まあフレンチモデルって特にあるわけじゃないんですけれどもえー、とフランスの楽器とドイツの楽器ってもちろん例えばキーの厚さが違ったりとかね楽器の重さが違ったりってことはあるんですけれども一か所だけ違うのはオクターブキーって言ってまあドリムソロシドリムソロシドソっていった時にソ「ソラ」ってなった時に「ラ」の音の時に第2オクターブキーっていうのがこう開くんですがえその時に第2オクターブキーを抑えるかその第2オクターブキーが自動的に開くかという単純にそれだけなんですけどねえこれでセミオートマティックフルオートマティックっていう。違いがあるわけですね。セミオートマティックってのはフランス式なんですけども、えー、ドイツ式なのはまフルオートマティックと言われていまして、フルと言ったところで第2オクターブキーが自動的に上がるかどうかというそれだけなんですけどもね、えー。それによってこうキーがいっぱいこう増えちゃって楽器が重くなるということもあります。ただ最近はですね、もうドイツの名だたるオーケストラもですね、例えばベルミフィルにしても、えー、皆さんもあれですね。そのフランス式のセミオートマチックを使ってている人が随分増えてきましたねだからファゴットもねだんだんいろいろ国際色ガタンがこが混じってきちゃったみたいなところがあって逆にえの場合はもうフレンチの方がえまあ機構的にはシンプルになってますからうんと高い音ね3オクターブ目ぐらいのすごい高い音になった時のこう替え指とかですねそういうことがこうシンプルな方が替え指がいろいろこう使いやすいという。メリットは若干あるかもしれませんけど、まあその辺はもうこだわりの世界かなって気がします。えー、ただウィンだけはですね、ウィナオボボって言って、まあご存知のウィンはね、本当に昔からの楽器を使ってますよね。ホルンもそうですね、ウィナホルンって言って、マウス缶から出たとこに一回ぐるんとこう回る管がついていたりとかですね、なかなか特徴的な楽器を今でも使ってますよね。で、ウィナオボボってはです、ねまあ、普通の一般の覚えよりもね、結構短いんですね。それでいてあのリードをこう差し込むところがこうポコってコブラの頭みたいにちょっとポコッとこうね膨らんだりしてですねちょっと形態も違うんですけど圧倒的に違うのがやっぱり指使いが違うんですねドレミファソラシドのところの指が違ったりとかですねある意味全く違うような楽器でまあ音もねかなり特徴的なのでもう聴いてすぐ分かる感じがします。というわけでオーボエも実は何気に一緒に見えますけど微妙にですね違っています。さらにそのメーカーによってね、こうキーの大きさとかですね、ピッチが違ったりとか、あのとっても大変なわけなんです。次回はプーランクの三重奏曲の第三楽章を聴きましょう。ではまた。お相手は指揮者の片正樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。